1: Bienvenue à Game Duel, le podcast de jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte Vince, et je suis avec... Sam! Donc aujourd'hui, notre thématique, ça va être les avions. Et de mon côté, je vais nous apprendre à décoller avec le jeu First in Flight. Et toi Sam?
2: Je vais nous ramener sur Terre avec le meilleur, mon jeu préféré de 2023, Sky Team.
1: Mais avant de se lancer dans les hostilités puis éviter qu'on fasse un, un crash soudain dans nos dans notre thème Faut on
0: va à l'équilibre
1: ben ouais oh. euh, on va discuter euh, de notre duel de l'an passé dont la thématique était les jeux de alexander fester euh, au cours duquel moi j'avais défendu le jeu great western trail euh, donc great western trail ma deuxième édition euh, le jeu original qui est, qui est comme un un, un, un classique euh, du
2: genre. C'était euh, là... même pas deuxième édition, c'était Argentina ouais tu avais. Oui,
1: mais c'est extant... comme une
2: non, version un... de la
1: deuxième édition.
2: Mm. Parce qu'il
1: suit les règles de la deuxième édition, mais il modifie un peu les trucs.
2: Mais c'est pas la deuxième édition. La deuxième édition, c'est un autre jeu, à... c'est un autre entrée à part. ouais
1: bon, ok. Parce que, faut le dire, pour la deuxième édition... Il y a à
2: peu édition, près 14 versions de ce mot là
1: ben, c'est ça, parce qu'ils se sont dit, on va faire Great Western Trail, deuxième édition. On pourrait faire un jeu pareil, mais un peu différent. On va l'appeler Argentina, on va le sortir euh, un an ou deux après.
2: Puis en un même an temps deux. que la deuxième édition, même.
1: Ah oui, il était en même temps les deux. Quas il y avait... Quasiment, genre. Je pensais qu'il y avait au moins un an
2: de différence. Non, non, ils ont comme tout annoncé en même temps. Il me semble que ces deux-là, ils se sont suivis pas mal.
1: Puis après ça, ils ont sorti euh, Great Western Trail, New Zealand qui était encore une fois sous le même thème mais avec une petite variante. Fait que, de mon côté j'avais j'avais présenté la, la, la version Argentine. Donc dans Great Western Trail on est euh, des cowboys qui ont une ferme puis il faut construire un, un troupeau de vaches qui vaut de l'argent. L'idée c'est un peu de suivre la Great Western Trail pour pouvoir aller vendre nos vaches. Puis en chemin on va pouvoir arrêter à différents emplacements qui vont nous permettre de soit acheter des vaches, utiliser nos vaches pour avoir euh, de l'argent, construire des bâtiments, engager des, des gens, puis on va progresser comme ça, puis le but du jeu, dans le fond, c'est vraiment d'accumuler d'accumuler des points de, de, de différentes façons. Euh, c'est ça, c'est un jeu où il y a vraiment beaucoup de mécaniques. il y a un peu de deck building, il y a un peu de semi-sélection d'actions, j'allais dire, parce qu'on choisit sur quel tuile on va, puis là, ça nous permet de déclencher différentes actions, mais tu sais, c'est... Dans Argentina, il y a un petit peu plus de deck building que dans le jeu de base parce que nos vaches vont avoir une fonction supplémentaire pour nous permettre d'aider les fermiers qui sont dans le trouble. Fait qu'il faut avoir des vaches fortes pour aider les fermiers qui sont dans le trouble. Dans Argentina aussi, on a une mécanique de bateau. Fait qu'une fois qu'on a vendu notre troupeau, nos vaches vont traverser l'océan pour aller être vendues en ville. on a différents bonus supplémentaires qui vont avoir lieu en fonction des villes qui sont.
2: Ouais, bon. Tu parlais de deck building, mais les cartes font rien en tant que tel. Le but c'est juste d'en avoir des différentes dans ta main quand tu arrives au bout de, du chemin, tu sais. Ouais, mais Et ça a l'air qu'ils qu ont corrigé ça avec le, le New Zealand. Là, apparemment que t'sais, t'sais, vu que c'est des moutons, tu peux les tondre en chemin, puis quand tu rajoutes des cartes à ton deck qui ont des effets, ben ils t'en font piger une autre. C'est comme l'aspect de deck building a l'air d'être plus présent, qu'ils vivent. Aussi. Moi, je dirais qu'il est présent maintenant, en tout cas.
0: Ben, il y a quand même,
1: c'est ça, c'est d'acheter des vaches différentes. ou Sinon, tu as des as des endroits où il faut que tu ailles comme deux vaches de la même couleur pour les vendre. Fait que là, Tu peux te dire, OK, je vais aller chercher ce type de vache-là. C'est sûr que de façon générale, tu vas pas mal aller chercher les vaches qui sont différentes, puis les vaches qui valent le plus de points. Ouais. Mais il y a certaines actions que tu peux rentabiliser plus si tu as certaines vaches dans ta main.
2: Mm -hmm. ben, moi, ça. Je trouve ça feel plus du set collection que du deck building.
1: Ouais. Ouais, non, c'est vrai que c'est peut-être plus ça. Mais t'as quand même une petite tendance. Mais bon, j'ai pas aussi New Zealand, fait que peut-être que lui, il fait... En tout cas, il peut pas le faire moins, mais il peut le faire un peu plus.
2: C'est ce qu'on m'a dit, en tout cas.
1: C'était Great Western Trail. C'est un jeu que j'aime encore beaucoup mais pour lequel je suis pas super bon c'est drôle parce que je finis tout à temps par m'emporter dans toutes les mécaniques à avoir beaucoup de fun comme à, à bâtir mes bâtiments puis utiliser ma stratégie mais c'est rare que je gagne parce que je finis par perdre l'essence le, le, du jeu qui est d'aller chercher des points parce que toutes les affaires autour mais je trouve ça le fun fait que j'ai oublié de faire des points <rire>
2: Tu sais, on parlait au début, puis on s'est mêlé parce qu'il y a plein de versions là, de Great Western Trail. Puis tu sais, comme, le monde demande souvent, genre, c'est quelle la meilleure version? et la réponse, en fait, là c'est Maracaibo.
1: Quelle
0: heure!
2: <rire> parce que Maracaibo, il y a beaucoup de ressemblances. là tu sais, on... Encore une fois, on va euh, tourner en rond euh, sur une rondelle, puis on arrête à quelque part, puis on fait l'action qui... qui est là. Puis euh, dans celui-là aussi on a une main de carte, mais là il faut pas trop s'attacher à nos cartes parce que les cartes sont multi on peut les utiliser pour euh, comme marchandises, on peut les ajouter à notre tableau en payant leur coût pour se donner un bonus plus tard, on peut les les, les dépenser dans des quêtes euh, on peut les mettre euh, dans notre espèce de planning area, là, dans notre zone de planification, Donc, on a une carte vraiment bonne, mais qu'on a une action qui nous fait défausser de, de notre main pour gagner quelque chose, ben tu peux mettre ta carte que tu veux construire plus tard, mais que tu peut-être pas les ressources pour en ce moment, pour euh, essayer de cycler ton deck et aller chercher les, les ressources que tu as besoin. Tu sais, Il y a un aspect de gestion de la main de carte puis de, que je trouve beaucoup plus intéressant dans ce jeu-là. puis On a quand même l'aspect c'est ça de, de se promener, de un peu salade de points là il y a, y a plein d'actions possibles on peut se spécialiser dans l'exploration dans les combats pour les différentes nations qui se disputent euh, les Caraïbes euh. fait que il y a beaucoup de choses à faire euh, tout te rapporte un peu de points l'idée c'est justement de ne pas te perdre dans, dans tout ça puis de de te focaliser de te spécialiser puis justement euh, Maracaibo aide à le faire un peu aussi en te donnant comme une carte de carrière en début de partie qui qui va te donner des points et de l'argent si tu réussis certaines affaires. Fait que tu as comme intérêt à te spécialiser là-dedans un peu. Puis après, c'est de, de trouver les cartes et les combos qui vont fêter avec ça. C'est ça qui fait la partie. Puis euh, c'est cool qu'on en parle là parce que le jeu vient d'arriver il pas longtemps sur BGA. Là. Je pense qu'il est rendu en bêta s'il est pas... Euh officiellement sorti là au moment où l'épisode va être publié. Là. fait que Ça fait que j'ai rejoué euh, récemment une couple de fois sur euh, sur la plateforme puis je l'ai sorti en vrai une couple de fois aussi depuis l'année passée. Là. Donc, euh, c'est un jeu que je continue d'apprécier puis euh, à toutes les fois que, que je vois un, euh, la question posée sur Internet, j'ai n'ai pas de honte à dire c'est quoi la meilleure version de Great Trail? C'est Maracaibo. C'est le, le jeu similaire mais comme juste mieux.
1: Non, non, non. Moi, moi, moi je ne suis pas
2: d'accord. <rire> <rire> Vous irez écouter notre épisode. Pour, euh, on en parle en long et en large.
0: Oui.
1: Maintenant, on va passer à l'étape de parler de des jeux auxquels on a joué récemment. Et euh, tout récemment, j'ai découvert le jeu Pain the Roses, dont Sam m'avait parlé quelques fois. Donc Paint the Roses c'est un jeu qui est paru en 2022, designé par Ben Goldman et euh, publié chez Nordstar Star Game Studio. J'en parle parce qu'en fait Sam m'en a parlé une couple de fois puis j'accrochais semi. Puis là maintenant, je me suis ramassé dans une situation où j'arrivais avec un nouveau groupe de, de joueurs qui avaient l'air plus à vouloir jouer des jeux co-op, puis l'aspect déduction de certains jeux avait l'air de les attirer aussi. Donc, Sam m'a dit ben Paint the Roses, c'est un jeu de déduction." C'est parfait. C'était exactement ce qu'il me fallait puis finalement, ça a super bien marché. C'est vraiment une, une découverte cool.
2: Comme tu dit, c'est un jeu de déduction coop. Le thème, c'est qu'on est les rouardiniers les de la reine de cœur d'Alice de, de au Pays des Merveilles Puis euh, comme on sait, cette reine-là a une santé mentale plus ou moins stable Puis euh, c'est comme dur de savoir quest ce qu'elle veut exactement. Fait que le thème, c'est qu'on... On est tous les jardiniers, puis comme on a chacun une carte, de, de c'est quoi les exigences de la reine à ce moment-ci pour comment qu'on va agencer le jardin. Puis on a toutes des cartes différentes, dans le fond. Moi, je pourrais avoir une carte qui dit « je veux qu'il y ait du pic à côté de du rouge », puis Vincent pourra avoir une carte qui dit « je veux du jaune à côté de du rouge ». Parce que dans le fond, les tuiles qu'on va placer dans le jardin, euh, ça va être des genres de buissons avec une fleur dedans, puis dans le fond, les, les buissons, ils ont les formes, là, des cartes sorte de carte classique, le cœur et corps au trèfle, puis on a quatre couleurs de, de fleurs qui vont aller dedans. Puis dans le fond, euh, quand c'est mon tour d'être le joueur actif, je vais placer une tuile dans le jardin, puis après ça, tous les joueurs vont dire euh, cette tuile-là, euh, combien il y a de tuiles autour qui respectent la condition sur notre carte. Puis après ça, à la fin de chaque tour, il va falloir qu'on devine c'est quoi la condition de un des joueurs. Fait Idéalement, le joueur actif va essayer de placer sa tuile pour donner de l'info sur sa carte à lui ou à elle, mais euh, si on veut comme vraiment progresser dans la partie puis pas se faire euh, couper la euh, tête par la reine, ben il faut euh, essayer d'aller chercher de l'information sur les autres joueurs en même temps qu'on en donne sur la nôtre. C'est là qui est comme le cœur du jeu là d'analyser bon c'est quand je place ma tuile j'ai un marché de quatre qui est disponible, ben, laquelle que j'ai pris puis lesquelles que j'ai pas pris, ça peut tout autant donner de l'information puis où est-ce que je me place ça peut donner de l'info aussi
1: c'est ça fait il faut savoir jongler pour s'assurer de, de faciliter qu'on qu qu devine quelle, la carte de quelqu'un c'est un jeu aussi où est-ce que une fois qu'on va remplacer cette tuile là tout le monde ça va mettre sur ses cubes pour dire qu'est-ce qu qui correspond puis après ça, il y a une phase de discussion où on peut discuter des cartes des uns et des autres mais quand on discute de, 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 de ta propre carte ben là tu peux pas intervenir fait que la discussion va un peu à gauche et à droite en fonction des informations qui sont présentes. Puis, euh, il y a différents niveaux de difficulté euh, au niveau des cartes. Ça, c'est une partie aussi importante du jeu. C'est que en fonction des niveaux de difficulté des cartes de chacun, ça nous donne aussi un indice sur qu'est-ce que ça peut être. Tu as des cartes faciles qui impliquent juste des couleurs, des cartes moyennes qui impliquent des couleurs ou des formes, puis les cartes difficiles, c'est des couleurs et ou des formes. Ça peut être
2: la première combinaison possible.
1: C'est ça. Puis en fonction de ça, ben, il faut jouer stratégiquement, puis essayer de deviner, s'assurer qu'on les... ait du temps pour accumuler des indices, pour devenir les difficiles, parce qu'on peut juste avoir une carte facile à deviner
2: à tout moment. Et de toute façon, les cartes plus difficiles vont nous faire plus avancer sur la piste. Dans le fond, le jeu, quand ça fonctionne, c'est pour gagner, il faut remplir le jardin au complet. Puis à chaque tour, ben la reine, à l'avance. Sur la même piste que nous. Puis nous, dans le fond, si on, on, on réussit à deviner la carte de quelqu'un, ben on peut avancer d'un certain nombre de cases qui est déterminé par cette carte-là. Puis plus elle est difficile, ben plus elle nous fait avancer. Mais si on se trompe, la reine avance plus vite. Fait que des fois, t'as pas le choix de prendre des chances, parce que de toute façon, il faut que tu devines au moins une fois à chaque tour. Fait que souvent tu vas dans une situation que Ah ben là, j'ai trois ou quatre ou deux possibilités pour la carte de Vincent, ben. Je pense qu'on n'aura pas le choix de la deviner, puis on va essayer ça, tu sais, puis il y a un petit aspect de pousse ta chance, puis de gestion du risque, parce qu'un coup que tu as devenu une carte, on peut décider d'en deviner une deuxième, fait que là, des fois, ça peut être avantageux de prendre une chance, puis de, de vraiment distancer la, la reine si on, on réussit, en sachant en fait... que si, si on se trompe, ben, on perdra peut-être pas, mais tu sais, c'est ça, t'sais.
1: Oui, pis en fait, à un moment donné, dans la partie, t'as quasiment pas le choix. Tu peux pas survivre en devinant seulement une carte partout, parce que plus on progresse sur la piste, plus la reine va aussi accélérer. tu au début, elle avance de un, mais après ça, elle avance de deux, trois, quatre, 5, cinq. Fait qu'au début, si tu devines juste des faciles qui te font avancer de un ou deux, ça suffira pas, tu vas te faire rattraper. Fait qu à qu'à un certain moment, il faut que tu te dises Bon et là, il faut en deviner plusieurs, parce que sinon on, on va perdre fait que y a cette, cette ce petit aspect-là où est-ce que des fois tu sais faut faut que tu pousses ta chance puis t'as comme pas le choix des fois hein. fait que, que c'est ça c'est un jeu assez accessible c'est assez facile à, à expliquer c'est facile à prendre en main puis je pense que c'est adapté à, à peu près n'importe quel euh, groupe de jeu Il y a pas beaucoup de, de confrontation fait que euh, je c'est
2: un, un jeu co-op c'est ça mais, mais ouais, plus... c'est que... Comme bien des jeux de logique avec de l'information cachée, ben si quelqu'un fait une erreur, ben ça se crape un peu ta partie.
1: Ouais. Aussi, euh, on a joué avec différents euh, différents nombres de joueurs, qui a l'air d'avoir plus de facilité dans le fond à gagner si on joue à plusieurs, parce qu'on a comme plus de cartes qui peuvent être devinées en même temps, on a plus d'indices. Fait que en fonction de à quel point vous aimez votre, votre jeu crunchy ou plus difficile, en jouant à moins nombreux, c'est plus difficile que quand on joue à 5.
2: Il y a des modules dans la boîte aussi pour ajuster la difficulté, soit en ayant plus dur, mais je pense qu'il y a des façons de le rendre plus facile aussi.
1: Donc, c'était Paint the Roses.
2: Récemment, on a joué aussi au jeu Fort, designé par Grant Roddick et publié par Letter Games, qui nous ont euh, gentiment donné euh, une copie presse pour qu'on puisse l'essayer puis vous en parler. Euh, donc, Fort, c'est un jeu de deck-building avec un thème assez cute dans lequel on est, dans le fond, euh, une gang d'enfants qui bâtissent un fort. Bref, c'est comme la guerre des Tuques, mais en deck-building.
1: Ouais c'est à peu près le feeling que ça donne parce qu'on on, va avoir des les cartes, en le fond, c'est nos amis. On va avoir des meilleurs amis qui sont des cartes qu'on va garder tout le temps. mais Sinon, on a d'autres amis qui, eux, peuvent devenir les amis des autres si on joue pas avec.
2: Ouais. Puis, tu construis ton fort, puis tu genre euh, des jouets puis de la pizza dedans. Puis, comme, plus qu'il y a de jouets puis de pizza, ben plus qu'il est intéressant, puis plus qu'il vaut le point ton fort. Puis, le 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 artwork, dans le fond, est vraiment... Euh, je trouve qu'il vend super bien le thème puis le jeu. L'artiste, c'est Kyle Farrell. C'est le même qui a fait euh, Root. Euh, du même éditeur, d'ailleurs. Puis, on, on reconnaît son style, mais... Euh, euh, c'est encore tout aussi euh, cute mais le je dirais que le jeu pas de... est pas autant de euh, il qu est pas autant méchant que qu'un Root c'est pas pas un gros jeu de, de contrôle de territoire puis de, de de baston asymétrique là. on est vraiment comme dans le deck building euh, avec quelques twists quand même là. dans le fond on a un petit aspect aussi de, de construction d'engin parce qu'on a des cartes qu'on peut glisser dans notre euh, fort puis mettre euh, quand ils appellent ça, c'est dans la...
1: Le lookout la vigie. Là.
2: Ouais, c'est ça, la vigie. Fait que t'as as des enfants qui vont jouer là. Fait que là, ça te donne des, des icônes permanents euh, quand tu suis l'action des autres. Parce que dans le fond, quand c'est ton tour, y a une... tu vas jouer une carte. Il y a comme deux actions dessus. Une que les, les autres joueurs peuvent suivre s'ils si euh, défaussent une carte qui, qui a le même icône que que la carte que t'as jouée. Là. Puis c les icônes, c'est genre des... Euh
1: un skateboard, de la colle, une couronne en papier, c'est tout des, des comme des jouets d'enfants,
2: des fusées à eau.
1: Ouais, une mauvaise fusée à eau. <rire>
2: <rire> c'est ça. Euh, puis souvent l'effet sur la carte ça va être genre pour chaque autre colle que tu as en jeu ou que tu défausses ben euh ramasse tant de pizzas, Puis euh, c'est quand même bon de, de suivre les autres parce que quand ça revient à ton tour, toutes les cartes que t'as pas jouées, que t'as pas défaussées, euh, ils vont comme... C'est ça ce que je viens de s'expliquer tantôt, c'est comme c'est des amis que t'as pas joué avec depuis un petit bout, fait que là, ils deviennent disponibles à être pris euh, par les autres joueurs quand que... parce qu'à la fin de ton tour, dans le fond, tu vas gagner une nouvelle carte que tu vas ajouter à ton deck Puis là, tu peux la prendre soit d'un marché de... qui est disponible ou des, des amis que, que les autres joueurs euh, commencent à délaisser. Là.
1: Fait que c'est ça. Fait que faut que tu t'assures de jouer tes cartes le plus possible. En tout cas, les cartes que tu veux garder, faut que tu les joues parce que ils, viennent, ils vont ils peuvent se faire voler par, par les autres joueurs. Ça, c'est quelque chose un peu qu'il faut que tu fasses attention parce que ça se peut qu'on te vole toutes tes cartes d'un symbole. Genre, par exemple, le fusil à l'eau. Puis là, euh, quelqu'un joue une action qui demande un fusil à l'eau. Ben, tu, tu peux pas suivre parce que t'en as plus il faut un peu que tu gardes l'œil à ça parce que il y a six sept symboles euh, il y en a un qui est frimé qui sert à, à copier les, les autres symboles mais il faut que tu, tu restes à l'affût de ça
2: ouais, tu, oui il faut que tu restes à l'affût mais en même temps t'as pas t'as pas ben même de façon de S'il y en a pas de disponible dans le marché puis que les personne en défausse, ben personne en met disponible ben,
0: tu tu vas vrai. jamais
2: t'en chercher là est, y a comme tu le tu subis puis tu peux pas faire grand chose pour changer ça là.
0: ouais
2: moi c'est un peu ce que j'ai trouvé qui m'est arrivé dans la, la, la partie qu'on a, qu a joué c'est que tu sais peut-être parce qu'on a joué avec la, la version de base là où ce qu'on on commençait chacun avec un deck euh, complètement aléatoire genre rechequé les règles puis je voyais qu'il y avait un mode euh, comme plus avancé où ce que c'est un draft à la place au début fait que là au moins tu peux comme monter un peu ton deck puis prendre des cartes qui fêtent bien ensemble. Là. Parce que moi, j'ai l'impression que je subissais ma main plus que je la jouais euh, pendant la partie. Fait que je pense que j'aurais aimé ça jouer euh, direct avec ce mode euh, avancé. Euh, j'ai des guillemets euh, radiophoniques, là.
1: <rire> ouais, c'est sûr que c'est ça. Moi, vu que personne n'avait joué, je m'étais dit, oh, on va jouer au jeu euh, mode de base, fait que je l'avais sorti comme ça. Mais c'est vrai que, tu sais après coup coups, c'est plus stratégique de faire le draft en début de partie parce que tu peux déjà te faire une
2: stratégie ouais puis le, le jeu est vraiment pas compliqué là fait que je pense que de, de de sauter direct dans ce mode là c'est pas je euh, pense pas que ça va être un problème
1: là. ouais c'est ça puis euh, une des actions importantes qui est à faire aussi dans le jeu c'est de construire son fort fait que ça c'est qu'on paye la pizza puis euh, des jouets pour améliorer notre fort ça ça nous permet aussi d'aller chercher deux types de cartes supplémentaires. Il y en a une que, qui te permet en fait de donner des de gagner des points supplémentaires en fin de partie. C'est une règle qui s'applique juste à toi. Plus tard, tu vas prendre une autre euh, une autre amélioration qui est comme un petit bonus permanent qui peut qui peut t'aider dans dans la partie. C'est
2: un autre que j'ai trouvé bizarre ça. C'est comme plus tu montes vite plus tu. T'sais, t'sais, t'sais ces cartes là, ces Power Up, ces points là, dans le fond le premier qui monte c'est lui qui a le premier choix pour aller les, les chercher là-dedans. que c'est soit tu prends la meilleure, fait soit comment continue à être le premier il me semble que ça snowball. Là. Il n'y a pas de catch-up mécanique.
1: Oui, mais ils sont... sont pas mal équivalents. Là. Euh... Je dirais que tu sais, celle qui fait une... qui peut faire une grosse différence, c'est euh, celle qui te fait des points en fin de partie celle là ils peuvent avoir des... Ben, dans le fond, ils t'enlignent vers la, la, la fin de la partie, mais ça, en même temps, si tu la gagnes au début, tu montes ton fort de un niveau t'en pung, puis le le, le perk euh, que tu ponges après, tu sais, moi, en fait, je l'ai pas trouvé hyper brisé, hein. j'ai trouvé comme correct, sans plus. Fait que ça toi, tu
2: dis ça parce que tu le premier à choisir. Moi, j'étais le dernier, j'avais comme le choix entre deux cartes. Là. Ouais. Aucune qui fitait vraiment avec mon deck. T'sais. fait que Je pense que je l'ai même pas utilisé, mon perk. Je
0: suis pas sûr que je l'ai utilisé beaucoup non plus. C'est très circonstanciel.
1: Euh, C'est ça. Sinon, euh, la partie se finit quand quelqu'un réussit soit à compléter son fort au niveau 5, soit en atteignant euh, 25 points sur la piste euh, la piste de points. Puis là Après ça, ben on, on, cumule, les on cumule les points des forts, on cumule les points des règles spéciales, puis celui qui a le plus de points va gagner. Ben. Ça fait pas mal de c'est un petit jeu simple, euh, ça s'apprend assez vite, ça joue assez vite. Comme tu dis, je trouve vraiment qu'ils ont, qu ont, qu ont mis le doigt sur le, le artwork pour vendre le jeu, parce que il y a le, le artwork ajoute un, un petit plus vraiment, je trouve, à l'expérience de jeu. Tu sais, ça serait pas pareil s'il y avait pas le petit design un peu enfantin. Puis...
2: Tu sais, je trouve que justement, comme son art puis son thème, c'est ça qui, qui est le mieux. C'est pas bon aussi. Oui. Mais, mais c'est ça, je serais, je serais curieux de l'essayer euh, avec le mode avancé, voir euh, si... Euh, je suis pas convaincu que ça serait mieux,
0: mais est-ce que ça serait bon, euh, ben, ça reste à voir. Bon, bon. Fait que, en réponse à ça, je vais te parler d'un
1: jeu dans lequel, moi, j'ai pas été bon. <rire> ça s'appelle euh, Rove uh, Results-Oriented Versatile Explorer, sorti en 2021. Designé par Dustin Dobson et Milan Zivkovic. Et euh, c'est publié par Buttonshire, qui nous a gracieusement donné la, la copie d'évaluation avec laquelle on a joué. Donc euh, Rose, c'est un jeu de Buttonshire, fait que C'est un jeu dans lequel tout ce qu'on a, c'est 18 cartes. Puis dans ce cas-ci, c'est un jeu solo. C'est un petit jeu de puzzle dans lequel on va avoir euh, 6 cartes au devant nous, qu'il va falloir agencer en suivant des patterns. L'affaire, c'est que chacune de ces cartes-là peut être déplacée de façon particulière, dans le sens où il y a des cartes qui peuvent juste aller en diagonale, il y a des cartes qui peuvent juste aller de façon orthogonale, il y a des cartes qui vont se déplacer de plusieurs positions, il y en a qui vont se déplacer de une position, puis il y en a qui vont être obligés de sauter par-dessus une autre carte quand elles vont faire un mouvement. Des fois, c'est chiant, ça.
2: Puis, ça a l'air abstrait, comme ça, là, mais si vous... Imaginez-vous, tu sais, les, les espèces de puzzles avec des carrés que tu, tu faisais glisser là pour essayer de reconstituer une image. là. Il y avait ça dans la salle d'attente chez le dentiste quand j'étais petit.
1: Ouais, ou tu sais, les jeux d'auto, là, euh, tu sais, t'avais comme un, des autos quadrillés, puis là, fallait que tu glisses les autos pour les faire passer, puis fallait que tu sortes, mettons, le char rouge du puzzle, il fallait que tu bouges tous les trucs pour libérer ouais. le chemin. Ben, C'était un, un peu, peu ça. Moins proche, ouais, un peu moins proche que ton idée, là, mais... Ça faisait penser un petit peu ça.
2: C'est ça, ça ressemble à ça, mais comme en version jeu de cartes.
1: Puis, euh, c'est ça. Fait que là, euh, t'as as ces cartes-là au centre qui sont les cartes qu'il faut que tu, que tu agences, que tu déplaces. Et t'as une, euh, une main de cartes qui te permet de dire que de combien de mouvements tu vas pouvoir déplacer tes cartes. Fait que quand tu vas défausser une des cartes de ta main, il va avoir une valeur dessus. Une valeur qui va être la, la valeur comme de base qui va dire « Ok, ben tu peux bouger. » tu peux faire X nombre de mouvements. En fait, c'est que ça fait que tu peux bouger X, X nombre de cartes. Mais, sur chacune de ces cartes-là, tu as aussi un pattern qui implique une des cartes euh, à déplacer spécifiquement. Puis, si tu es capable de reproduire ce petit pattern-là, ben, tu gagnes des mouvements supplémentaires. Fait que là, des fois, il faut que tu t'arranges pour jouer une première carte. Pour créer le pattern d'une deuxième carte, pour gagner plein de points de mouvement, pour faire le vrai pattern que tu as à faire, puis réaliser ta mission. La mission, dans le fond, c'est un pattern complexe qui implique les six cartes à déplacer.
2: Mm -hmm. Puis il y a tout le temps dans le fond comme un module particulier qu'il faut qu'il soit à une position bien précise dans, dans le pattern. Puis après ça, les, les cinq autres, ça peut être n'importe quelle carte.
1: Exact. Puis pour gagner le jeu, il faut réussir à placer à réussir à faire sept de ces patterns-là. À chaque fois que tu vas... Euh, à chaque round, dans le fond, tu vas juste repiocher une carte. Fait que des, à chaque fois que tu vas réussir une mission, tu vas piocher une carte. Fait que, tu sais, ta main, faut que tu sois capable de la gérer. faut pas que tu utilises trop de cartes pour réussir un pattern parce que... tu ça s'en
2: va, va en diminuant ta main parce que, comme tu dis, quand tu joues ton tour, t'en défaut ça, tu vas repiger une juste si tu réussis une mission. Tous les tours que tu réussis pas une mission, c'est comme tu tu te rapproches lentement mais sûrement de ta mort.
1: Exactement. Puis euh, une autre twist qui est, qui est cool qui complexifie un peu tout ça, c'est que chaque module, en plus d'avoir des restrictions de mouvement, va avoir une habilité unique. Fait une fois dans ta partie, tu peux retourner ces cartes-là pour pouvoir faire un mouvement qui est comme spécial. Tu sais, as une qui permet de piocher une carte de plus t'en as une qui te permet de faire le pouvoir d'une carte qui est adjacente t'en as une qui te permet de swapper carrément deux cartes tu sais t'as as ces pouvoirs là aussi qu'il faut que tu, euh, que tu prennes en compte quand tu veux faire tes patterns. puis c'est en fait c'est essentiel de bien maîtriser ça pour pouvoir réussir à faire tes sets missions.
2: Mm -hmm. tu sais on parlait tantôt de Ford qui avait un petit look vraiment cute enfantin puis euh, le fun mais c'est un jeu là aussi le, le, je trouve qu'il y a beaucoup de, de charme puis de, de de whimsical, de... de... Tu sais, ton petit rover là, qui se promène là, pis qui qui tu, tu le vois sur chaque mission. Là, mais chaque chaque mission, c'est comme un... C'est juste un mot, là mais ça peut être comme drill ou jump ou learn. Ou, pis, tu vois ton petit rover là, qui, qui saute par-dessus des obstacles ou qui, qui se met dans une situation fâcheuse ou qui rencontre des petits aliens sur la planète. Tu sais, avec... Pas grand-chose, je trouve qu'ils ont réussi à, à vraiment bien vendre le thème puis à avoir un look qui, qui est très euh, invitant pis qui, qui te donne le goût de jouer. Là.
1: Ouais, c'est quand tu réussis tes missions, t es t es face, euh, ben, tu les flippes face, euh, face, je face caché mais face le euh, là, <rire> puis ça fait comme ça, c'est un petit panneau, une petite histoire euh, de ton petit rover c'est ça. Moi j'ai ai bien aimé, mais j'étais pas particulièrement bon. J'ai quasiment réussi à le faire une fois sur sur toutes mes games, j'ai passé proche. J'ai passé proche plusieurs fois, mais je me suis pas j'ai pas réussi même même au niveau de difficulté facile.
2: <rire> moi j'ai joué deux fois, la première fois je l'ai pas eu, Puis la, la deuxième fois j'ai réussi. là euh, la prochaine fois, je pense que je vais essayer, il y comme 3 ou 4 niveaux de difficulté, je pense. Hein. En fait, que tu commences juste avec moins de cartes dans les mains au début. Là. Fait il faut que tu faut que tu optimises encore plus tes, tes déplacements. Là.
1: Exact. C'est ça. C'est un jeu, ça prend ça 15, prend 15 minutes. minutes à jouer. Là. Euh, à ma première partie, euh, je l'avais perdu lamentablement. Tu je... replaces les cartes, ça prend 5 secondes, puis euh, tu repars. C'est super rapide. Mais fait c'est ça. C'est le genre de jeu que je me dis tu joues euh... Tu peux jouer comme dans un avion ou quelque chose. Tu pas besoin d'énormément de place.
2: Ben, tes six cartes que tu déplaces, ils peuvent comme... Au début, ils sont toutes compacts, là, mais rapidement, ça peut devenir euh, euh, relativement large. Mais en même temps, pas tant que ça, parce qu'il faut tout le temps qu'ils soient adjacent à au moins une autre carte. Là, mais à la limite, ça pourrait être six cartes de large. Ouais, mais... c'est si une ligne au complet, là. Mais ton patron
1: peut pas avoir plus que 3 de large, fait que, t'sais...
2: Ouais, mais des fois, tu sais. Ouais. Le, le qu peut...
0: les... ouais. Mais c'est il peut...
2: Ouais, mais c'est que des fois, mettons, tu... au début, tu pars par en haut, puis la façon dont tu retournes par en bas, puis là, tu. Il va se promener, là. fait qu'il faut, faut quand même que de la place sur ta table. Ouais. En tout cas... Dans l'avion, ça se ferait, là, mais ça serait pas idéal, c'est sur mon point. Ouais. Donc, c'était Rove,
1: Results-Oriented Versatile Explorer.
2: On n'a pas mélangé avec Rove, tout court, qui est sorti l'année passée, puis complètement l'autre chose.
1: Ouais, non, c'est pour ça que je dis là. là. Parce qu'au début, j'étais <rire> que sur ma page BGG, j'ai tapé Rove, j'ai fait... Pour pas ça, pas tout.
2: Ouais, ouais j'ai <rire> eu à peu près le même, euh, même processus. J'imagine nos, nos auditeurs et auditrices qui vont peut-être faire la même chose, c'est pour ça que je précise.
1: Vaut mieux être explicite.
2: Oh, non, ça on garde ça pour en dessous de la table.
1: Oh oui. Réservé à nos euh, à nos Patreons. Si vous êtes intéressé de connaître euh, tous nos secrets. Ok. Je sais pas euh... si
2: avec ça, on va attirer des Patreons ou faire fuir ceux qu'on a déjà, fait que, euh, <rire> <peut> que je le <rire> coupe. <Ouais. rire>
1: Donc, maintenant, nous arrivons au plat de résistance. On parlait d'avions, justement, il y a quelques secondes. Alors, euh, aujourd'hui, la thématique, c'est les avions. Et euh, de mon côté, je vais vous, vous présenter le jeu First in Flight, qui a été designé par Matthew O'Malley et Ben Rosset, et qui a été publié aux éditions Artena. Donc, First in Flight est paru aussi en, en 2023. Euh, c'est un jeu de deck building dans lequel on recrée un peu la, la course à l'aviation. On est à l'époque des frères Wright. On commence à dire Ah, ça pourrait être cool de, de créer des avions pis tout ça. Puis on apprend dans le fond à, à fabriquer des aéronefs. Puis on, on va apprendre aussi à s'écraser avec dignité. Fait Il faut <rire> améliorer nos avions. Puis dans le fond, les, nos avions, c'est un peu notre deck. Puis euh, on commence avec un, tout le monde avec un deck de base dans lequel il va avoir des, des cartes qui nous permettent de, de flotter, qui augmente dans le fond la distance à laquelle on va aller, parce que le but c'est d'avoir c'est de traverser avec un, notre avion la plus longue distance possible. La personne qui va réussir lors du de, ben, qui va réussir à, à battre le record de distance, ça va être le, le vainqueur de la partie. Donc, chaque joueur va avoir un personnage, un pilote, un pilote en fait, qui est un, un personnage historique lié à, euh, à l'histoire euh, des machines volantes. Fait on, a, euh, on a les frères Wright, on a
2: Tout plein d'autres que je connaissais pas.
1: Ben ouais, si Louis, je suis honnête. <rire> ben il y a Louis Blériot, lui aussi est connu quand même. C'est sûr, il y en a plusieurs, c'est sûr, je les connais pas toutes. Puis uh, ils ont essayé d'avoir aussi un, un groupe euh, un peu diversifié. Il y, a des, il y a des femmes, euh, il y a un Indien, il y a plein de monde qui ont participé dans le fond, à la la découverte de l'aviation. Chacun des personnages va avoir un, un pouvoir qui lui est propre, qu'il va falloir essayer de rentabiliser au cours de la partie. On va avoir notre deck de cartes, qui est composé de cartes de de, de, plan, de planage, qui, qui font des cartes de valeur de 1. Il va y avoir des euh, cartes qui vont venir de l'expérience. Ça, ça fait que quand on va les jouer, ben, on va gagner des cartes de plus pour voler plus loin. Puis on va avoir des cartes de euh, de bris mécanique. En fond, parce que nos, nos petits avions au début, ben, on les fait un peu comme on pense, fait qu'ils ont des problèmes. Ça, c'est des cartes, dans le fond, qui vont nous faire s'écraser dans notre vol. Fait au début de la partie, on peut accumuler jusqu'à quatre dégâts avant de s'écraser. Puis dans notre deck, au début de la partie, ben, on a quatre cartes de, euh, de défauts.
2: Puis non seulement ils vont nous faire s'écraser si on les pige quand on essaye de voler, mais en plus ils vont nous nuire d'une autre façon, avec un petit pouvoir dans le fond qui est sur la carte, puis ça peut être que si tu après que tu piges, ça compte comme ouais. deux problèmes que t'as déjà pigés, ou euh, Si tu pas... cancelle une, acti... une une habilité que de plus que tu t'es acheté, là, un skill dans le fond, pis là si t'en as pas, ben t'es obligé de jouer ta descente et de mettre fin à ton vol immédiatement, même si tu sais que tu battras pas le record à ce moment-là,
1: c'est c'est des cartes un peu un peu chiantes qui viennent polluer ton deck, mais que tu vas pouvoir changer plus tard. Dans le fond, quand on va, quand on va voler, c'est un peu un pousse-ta-chance. C'est que tu vas piocher les cartes de ton deck. Ça va accumuler dans le fond des valeurs de, de, de distance de vol. Puis au moment que tu le choisis ou si une carte te le force, il faut que tu joues ta carte descente. Une fois que tu as joué cette carte-là, il va y avoir deux cartes supplémentaires qui vont être ajoutées qui vont peut-être faire que tu vas t'écraser ou pas, mais qui vont aussi participer à, euh, à la distance que tu vas faire. Fait que là l'idée c'est de c'est d'avoir un deck qui te permet d'aller le plus loin possible en ayant dans le fond le moins de défauts possible, puis en utilisant différentes mécaniques qui vont avoir effet sur d'autres cartes. Fait que à ton tour, euh, on a un on a chacun un pion qui nous permet qui, qui nous permet de sélectionner une action, puis on a une rondelle d'action. Sur la sur la rondelle dans le fond quand c'est ton tour, tu avances jusqu'au bout de, de, de tes ambitions tu choisis dans le fond où tu vas t'arrêter tant qu'il n'y a pas déjà quelqu'un à l'endroit où tu vas aller puis tu vas sélectionner de cette façon là une action quand tu arrives à cet endroit-là tu exécutes l'action qui c'est la personne dans le fond qui est la plus la plus en arrière qui est la prochaine à jouer fait que les différentes actions c'est qu'on a on a le vol comme j'ai dit qui est le, le, la mécanique principale pour faire des points qui le, le pose ta chance on peut aussi euh, si on a volé au préalable puis qu'on a découvert euh, des cartes problèmes on peut les mettre dans notre garage puis on peut utiliser une action pour réparer ces cartes problèmes là ce que ça fait généralement c'est qu'en réparant une carte problème tu vas gagner un petit bonus euh, instantané souvent ça va être des cartes euh, ça va donner des cartes d'amélioration ou de technologie ou même des, des cartes de planage puis ça va remplacer ta carte ta carte défaut par une carte défaut qui a pas d'habilité négative, fait elle fait juste t'aider à t'écraser, mais sans les effets supplémentaires. Tu sais, c'est
2: okay, moins chiante.
1: C'est ça. Puis généralement le fait de la réparer, ça améliore ton deck aussi, fait que c'est une action qui est importante de faire. Tu peux aussi aller acheter euh, des cartes, euh, des cartes supplémentaires qui sont pas dans, intégrées dans ton deck. qu'on peur on a des cartes d'habilité qui sont des cartes que tu peux utiliser une fois par vol qui ont des effets qui peuvent être de ok tu regardes le top de ton deck tu réarranges les cartes ou tu, tu prends les quatre premières cartes sur le dessus de ton deck tu t'es obligé d'en jouer deux de ça puis les autres tu les remets à, en dessous il y a différents effets comme ça qui peuvent être euh, qui peuvent être utilisés mais c'est beaucoup de des cartes qui permettent de, de, de manipuler un peu ton deck
2: ouais c'est ça si tu les utilises bien ben tu peux plus pousser ta chance parce que un peu plus de, de connaissances sur qu'est-ce qui s'en vient.
1: C'est ça. C'est des cartes aussi que, en fond, tu peux utiliser à tous les, une fois à tous les vols. fait, que, tu, ils sais, tu, 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 reviennent souvent. c'est des cartes qui sont intéressantes à avoir. Tu peux acheter des cartes technologiques qui elles vont t'ajouter comme un, un petit bonus permanent. Puis là, ça, il y a des effets assez variés. Euh, moi, entre autres, j'en avais eu une qui était que, ben, si t'as pour chaque quatre cartes de planage, ben, augmentes ta distance de un. C'est des effets comme ça qui sont permanents qui peuvent avoir un impact sur ta distance de vol ou qui peuvent avoir des interactions avec les autres cartes euh, du jeu. L'avantage de ces cartes-là, c'est que l'effet est, est constant. Il est toujours là. Finalement, il y a un, un troisième type de carte euh, bonus que tu peux avoir. C'est les amis. C'est d'autres gens qui sont reliés à, euh, à l'histoire du vol qui sont des, des, des cartes que tu peux utiliser une fois par an. Puis Un an, c'est le, le temps que tout le monde a fait le tour de, de la rondelle d'action. Fait que souvent, ça, ces cartes-là ils ont des effets un peu plus spécifiques. Là. Il y en a qui vont te donner des cartes supplémentaires, il y en a qui vont te permettre de copier les cartes des autres. Euh, il y a plusieurs... Euh, plusieurs tu peux aller sur un
2: spot qui est déjà occupé, pour, si tu veux faire cette action-là.
1: Tu peux remplacer l'action de l'endroit où tu es arrêté par n'importe quoi. Il y, a, euh, il y a vraiment une panoplie de, de personnages différents. Tu peux aussi, euh, on n'en a pas parlé encore beaucoup des, des façons de, de gonfler notre deck, mais il y a aussi des, un emplacement qui te permet d'améliorer euh, ton avion. Et pour ça, dans le fond, tu vas payer un montant d'argent. Ça va te permettre d'aller piocher dans le deck d'amélioration de, euh, pour aller chercher des cartes, puis tu vas pouvoir garder deux de ces cartes-là. Dans le fond, en payant plus. Tu vas pouvoir aller chercher des cartes qui améliorent ton vol de façon plus importante, parce que les, ce deck-là, il, il est composé de cartes qui valent 2, 3, 4, 5, qui vont être de plus en plus rares puis ils, ils sont bonnes. Puis ça, ça te permet d'ajouter deux cartes dans ton deck qui sont qui sont meilleures que, que les cartes planage normales. Mais, mais... ça va t'ajouter. <rire> ça va t'ajouter un défaut de, de, de fabrication. T'sais, ton deck grossit de trois cartes, mais tu en as deux qui sont bonnes, puis une qui est pas bonne.
2: Ouais parce que tu sais quand tu tu t'améliores de quoi tu, tu crées un autre problème.
1: C'est ça tu on est encore beaucoup dans le dans le SR. On a une position aussi d'action qui te permet de copier n'importe quelle action, en fait tu peux dire que tu veux tu peux voler, réparer, améliorer ou, euh, ou même juste collecter de l'argent parce que tu as certains endroits que c'est juste collecter de l'argent. Puis euh, c'est ça, fait qu'on fait le, le le tour comme ça de la rondelle. La première personne qui réussit à faire le tour, ça va être la, la première qui va commencer l'année suivante. Puis dans le fond, à la fin de l'année, en fonction de la distance qu'on a parcourue, il y a comme un concours. La personne qui va avoir fait le vol le plus long va faire un montant d'argent plus élevé que les autres à la fin du tour. Puis il y a comme un, le, le, le premier, va, celui qui a réussi à se rendre le plus loin va faire sept piastres, l'autre six, cinq, euh, quatre, puis tout le monde fait 4 après. Une autre chose que j'ai pas nommée, c'est que si on réussit à atteindre une, une distance de 15, on améliore notre, notre pilote. Notre pilote devient, devient famous, euh, il devient ça, célèbre. Fait en, on retourne la carte de notre pilote, puis ça fait qu'il son habilité est meilleure, puis généralement, il va nous donner une carte en plus. Ça, c'est important pour pour la suite du jeu, parce que ça, ça va influencer dans le fond la stratégie qu'il faut que tu adoptes. Quand tu vas euh, choisir tes actions. Un truc aussi que je n'ai pas parlé, c'est que tantôt on parlait de s'écraser puis tout ça, mais s'écraser aussi ça a l'impact que si t'as euh, qu'en fait c'est que tu vas devoir avancer plus vite sur euh, sur la rondelle de sélection d'actions, parce que tu vas tu vas comme perdre du temps à te
0: à te rétablir. Tu skippes un tour, ouais. Tu skips un bien. tour
1: puis tu pis es obligé d'avancer comme deux ou deux positions sur la rondelle.
2: Ouais, il y a des actions qui seront un peu disponibles pour toi. Hein.
1: Exact. Fait que, que c'est ça, fait que le jeu continue comme ça en faisant jusqu'à quatre tours de la rondelle d'action. fond, ça peut, être la pub, ça peut durer jusqu'à quatre ans ou le parti s'arrête lorsque quelqu'un réussit à faire un vol d'une distance de quarante. Lorsqu'on arrive à, ça, à la fin de la partie, tout le monde va avoir un dernier vol pour tenter sa chance à la victoire. Puis la personne qui a le record, gagne. C'est ça, c'est un jeu, euh, c'est un jeu assez simple. Il peut jouer de de, de un à 4 joueurs. Moi j'ai joué à, à tous les nombres de joueurs sauf quatre. Pis Sam a joué à tous les nombres de joueurs sauf un. qu'on on a une bonne vision de comment ça se passe. En jouant tout seul dans le fond, c'est que tu deux euh, deux automas qui sont avec toi puis qui en arrêtant sur différentes potions, en fond, ça va augmenter leur leur distance de vol, puis ils vont ajouter des pièces qui vont faire qui vont avoir des actions boostées si tu les empêches pas d'aller à ces endroits-là. Fait qu'il y a quand même une, une petite interaction intéressante avec les avec les automats, puis il est très très facile à à gérer. Ça ressemble pas mal à ça quand on joue à deux joueurs, à fond. À deux joueurs, c'est qu'on ajoute un automate qui est encore plus simple à gérer que les automas à un parce que lui, il fait juste avancer à prochaine place, alors qu'à un, ils ont un petit deck de, euh, qui leur permet de sélectionner des actions. Puis, dans le fond, il progresse lui aussi sur son, son record de vol en fonction des actions qu'on lui laisse faire. Fait qu il faut que tu gères tes affaires, mais il faut que tu gardes un peu l'Ottoman en vue parce qu'il il peut gagner.
2: Ouais, c'est ça. À toutes les fois qu'il s'arrête sur un vol ou sur, euh, bon, un peu plus l'autre type de carte, là, mais type d'action, mais comme à toutes les fois qu'il s'arrête là-dessus, il augmente de quatre puis à chaque fin de tour, il augmente de 6 ou quelque chose comme ça. Ouais, fait que, bref, euh, c'est pas long qu'il qu va finir par le poignet, 40, là, si tu le laisses aller tout le temps sur les, les bonnes actions. Mais en même temps, ces actions-là, c'est des actions que toi, t'es es quand même prévu. T es, t es incité à les faire aussi. Là. Voler, c'est tout le temps bon, là. même si tu sais que tu ne battras peut-être pas ton record. C'est c'est comme ça que tu découvres tes problèmes, puis tu peux les régler. Euh, c'est comme ça que tu tu peux devenir fameux, célèbre pour améliorer ton ton pouvoir. Tu t'as pas mal souvent intérêt à aller voler là. Le... De Exactement. toute façon.
1: C'est ça. C'est là, on a parlé des, on a joué contre le l'automat le, en mode avancé. Là. Il, il peut être plus facile aussi euh, si on est en, en mode en mode facile. Il, hum. il progresse un peu moins. Mais ça fait qu'il y a un peu moins de défi. Moi, C'est euh, cool
0: d'avoir l'option là.
1: C'est ça. Tu, tu peux ajuster ça.
0: Euh, c'est ça, moi j'ai
1: moi j'ai bien aimé. J'aimais l'aspect deck building, l'aspect push ta chance, c'est un peu d'évaluer où est-ce que t'es rendu dans ton deck pour savoir ok, je continue-tu, je continue pas, je tu mets jouer mon ma descente tout de suite, puis là tu sais regardes où est-ce qu'ils sont les autres, tu dis je peux tu le battre, ça va tu me donner deux pièces. Fait que faut que tu faut que tu calcules un peu tout ça, mais sans non plus connaître ton deck parce que tu sais pas c'est quoi les cartes problèmes que t'as. Ça c'est une surprise qui va te tomber dessus. T'as pas, pas
2: vu au moins une fois, ouais.
1: C'est ça. Puis il euh, y a quand même des interactions intéressantes qui vont avoir lieu entre les entre tes différentes cartes que tu vas acheter. C'est moi j'avais une carte, c'est ça, qui me donnait une qui me donnait plus de distance de vol si j'avais plus de cartes planage. Puis je m'étais trouvé un un ami qui me donnait des cartes planage à chaque tour, à chaque année en fait. Puis là, je pouvais aller chercher aussi les cartes expérience qui me faisaient gagner plus de cartes planage. Fait que j'avais comme ce petit, ce petit engin-là dans mes cartes qui me permettait d'aller de, 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 de plus en plus loin juste avec des, des petites cartes planage de niveau. 1.
2: Hein. Puis ça, c'est le fun de, de trouver ces combos-là, mais ça fait aussi que plus la partie avance, plus tes vols sont longs parce que ton deck il grossit puis il grossit puis il grossit puis c'est pas comme un deck building que tu piches 5 cartes à tous les tours puis tu sais, t'as juste cinq cartes là c'est tant pis tant que tu veux tant que t'as pas poigné tes 4 problèmes fait que plus ton deck il grossit puis il gonfle mais plus tes, tes vols deviennent longs fait que moi c'est ce que j'ai moins aimé à 4 joueurs c'est que les, la quatrième année là le c'est long longtemps quand tout le monde fait son vol puis là tu sais oui, c'est quand même excitant de regarder les autres joueurs parce que t'espères secrètement qu'ils vont qu'ils vont crasher, ou pas. T'es pas aussi compétitif que moi peut-être, mais tu regardes, tu. Je ne dirais pas jusqu'à dire que c'est spectaculaire, mais c'est quand même cool de voir comme les combos que les autres ils ont réussi à se construire versus ton ton moteur à toi. Ou des fois ça peut être plate parce que eux autres, ils vont vraiment loin, pis toi, t'as comme pas pogné les cartes que tu voulais, ou je sais pas, t'as mal joué, pis t'as comme ta petite déserte pendant que l'autre à côté, il y, y a son char de course.
1: Ou ben, t'as ton char de course, puis là, finalement, tu pioches quatre cartes problèmes au, euh, direct, pis là, ouais, comme... Ah.
2: Tu rentres dans le mur direct.
1: Ouais, <rire> décolle le même pas euh, ouais, c'est ça c'est peut-être le truc que moi aussi je je peut-être son point négatif, c'est que ça peut devenir long, c'est ça de de vider ton deck parce que contrairement à, à tous les autres deck builders du monde ou presque, t'as as intérêt à ce que ton deck soit gros le plus possible, tu tu veux le le bourrer de cartes pour diluer les chances que tu pas tes cartes problème.
0: Mm -hmm.
1: c'est un jeu dans lequel c'est ça. Plus de cartes c'est juste mieux.
2: Ouais mais on dit que ça vient long des fois mais on a aussi eu le défaut contraire que la partie qu'on a joué à trois genre t'as pogné un combo un peu cassé avec ton, ton, ouais, ton pilote et ta technologie là puis comme t'as été vraiment chanceux sur si ton vol puis t'as comme gagné la partie euh, au premier round de quatre
1: ouais ça ça c'était un peu dégueulasse là Je... <rire> En plus, j'avais juste dit... C'est quand j'avais j'avais un bonhomme, en fait, qui faisait que quand je faisais des améliorations, au lieu de pouvoir juste prendre deux cartes d'amélioration, je pouvais en prendre trois... Fait que j'avais comme tout le temps trois cartes puis de plus qui sont meilleures que des 1 plus un problème. Puis j'ai pu faire cette l'action d'améliorer comme trois fois dans le tour avant de pouvoir faire mon premier vol. Fait que j'avais pioché neuf cartes de plus. C'était des 3, des, des 2, des 3, des 4, des 5. Puis j'ai été super chanceux sur mon... Euh... Puis ouais, je sais plus c'était quoi ma technologie. Ah oui, ma technologie, elle faisait que mon vol était... Ma distance de vol augmentait de 1 par amélioration que je jouais. Puis au premier vol, c'est ça. J'ai pris comme 40 quelques, là C'était juste pas possible.
2: Ouais, nous à côté, on avait de la misère à se rendre à 12.
1: Ouais. C'était... Mais bon.
2: C'était un peu plate comme game.
1: J'avoue que j'étais resté un peu sur ma faim, puis je me sentais mal après, parce que j'étais comme, « Ouais, mais le jeu, il est le fun, mais là, vous, mais après, vous avez pas... » comme,
2: « On rejoue on dessus ?» Je suis comme, « Non, j'ai <rire> pas le goût à soi
1: Du coup, j'étais gêné, j'étais comme, hey, « Hé, là, c'est pas le fun, là. » Tu sais, à un moment donné, tu veux qu'il y ait du défi, tu veux te challenger, puis tu veux que le, le jeu est dur pour la peine. Donc
0: là. là, ça, c'était... Mm -hmm. j'étais pas le fun ça... pour personne, ce game-là.
2: Non mais c'est ça j'ai l'impression que les, les pilotes sont pas toutes full bien balancés. je, je pense qu'il y en a qui, qui ont des habilités vraiment meilleures que d'autres avec le, le peu de j'ai pas joué vingt fois non plus là mais comme de ce que j'ai vu une coupe de game que j'étais comme ouais j'aurais aimé ça avoir ton pilote là.
1: ouais non non euh, Ils sont pas toutes équivalents puis dans le jeu il y a commandes, justement c'est quand, quand c'est ta première fois utilise juste ces bonhommes là
0: Ouais.
1: Mais là, moi, je m'étais dit, ah... Oh...
2: On va oh, pas faire comme avec Fort, là. On est on va à on... expérimenter, on met tout, là. C'est ça. Puis là, ouais, ça a mal fini. <rire> Mais en même temps, tu veux dire, t'as pogné un bon combo, puis on t'a laissé comme prendre la tech qui, qui allait bien que ça, puis faire cette action-là. Parce que nous, on avait choisi d'autres stratégies, puis on a priorisé autre chose. Peut-être qu'on aurait pas dû, tu sais c'est, peut-être une leçon qu'il faut, faut, que tu regardes un peu plus qu'est-ce que les autres y font pour pas leur donner tout plus dans le bec, là.
1: Ouais. En même temps, je pense qu'il y a, a peut-être pas beaucoup de, 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 situations cassées comme ça, là. Puis on est comme juste tombé dessus. Puis tout s'est trop bien passé. Parce qu'en plus, c'est ça, c'est que j'avais fait améliorer plein de fois, mais j'avais aussi, euh, comme sept défauts. j'en ai pioché deux, C'était, c'était comme, ridicule. Hein. C'était un concours de circonstances pas pour... nice. Mais, outre cette expérience-là, qui a été euh, un peu spéciale, euh, moi j'ai bien aimé euh, les parties que j'ai jouées tout seul. J'ai bien aimé à deux aussi, parce que ouais. justement ça au début, j'étais comme pas trop... J'étais pas trop sûr, parce que ça se dit comme t'es deux puis t'es un automat, j'étais comme...
2: Ouais, j'avais des flashbacks de Dune Imperium.
1: C'est ça, tu sais, je me suis dit... Ouais, ça va peut-être pas aller, mais finalement, ça s'est vraiment bien passé, tu sais, on avait, euh, il était, c'est tours à lui, tu sais, ça prenait deux secondes, hein. c'est genre, s'il arrive sur telle place, il avance sur son, son record de vol, sinon, il fait juste tracher une, une carte. Des...
2: Ouais, ça prend une carte qui est du mais en fait, elle est pas très trachée, c'est lui qui a la met dans son tableau, ça, ça lui fait rien, il peut pas utiliser ses habiletés, mais t'as des cartes qui te permettent de copier les habiletés des autres, fait que l'option reste là et en même temps, ça fait que tu sais que cette carte là c'est la première qui va te racher si si il, il ce spot là fait tu peux le voir venir c'est ça que j'aimais bien de comme de l'automat c'est qu'il était hyper prévisible puis comme tu pouvais comme quasiment forcer l'autre à genre euh, tu vas un petit peu plus loin pour forcer l'autre à, à prendre l'action qui qui va faire euh, avancer l'automat hein, si si elle, elle reste libre même si toi, ça t'arrange peut-être pas de l'affaire à ce moment-là.
1: Ouais, ça, ça, ça a juste une, une dynamique intéressante parce que à un moment donné, il, il peut gagner pour vrai. Là. À difficile, là, il était. Il a fini deuxième, là. Puis il pas bien ben, beaucoup devant
0: lui. Ouais. Fait il, il mouchait faut... en arrière.
1: <rire> pas bien ben en arrière, c'était quand même serré. Puis tu mais c'est ça, c'était... Faut, faut que tu le watches, là, à un moment donné, euh, il avance de 10 à chaque tour, ça veut dire qu'il il fait un vol par tour, il va fait se rendre 40 au de... dernier.
2: S'il ouais, fait un vol... Un... vol c'est pas sûr qu'il va le faire, mais il y a quand même... Il y a beaucoup de cases qu'il peut arrêter qui peuvent le faire monter.
1: C'est ça, Puis il peut en faire plusieurs par tour. J'avais bien aimé malgré mes, mes appréhensions au départ.
2: Ouais, je pense que c'était... Je pense que c'était à deux que je l'ai préféré aussi. Parce que comme tu dis là au moins, il y a un autre joueur qui fait des vols. Là, fait que Ton tour, il revient plus vite maintenant.
1: Ouais, non, je sais. Ça prend pas trop de temps puis euh, ça se gère bien. Fait que C'était First In Flight dans lequel on a appris à décoller. Maintenant, on va encore une fois essayer d'éviter de crasher, mais cette fois-ci en atterrissant correctement.
2: Ah oui, parce que tout ce qui monte doit redescendre. Je vais vous parler de Sky Team.
1: En fait, euh, si tu montes assez haut, t'as plus besoin de
2: redescendre. Ouais, mais tu survivras pas longtemps. <rire> <rire> si tu redescends pas ici ou ailleurs. Ouais. Euh, donc euh, Sky Team, un jeu, lui aussi publié en 2023 et qui a été drafté euh, la semaine passée quand on a fait notre euh, draft euh, slash top 12 de 2023. Donc lui était dedans et euh, Person flight, l'était pas. Je dis ça, je dis rien.
1: <rire> Puis en plus, c'est moi qui l'ai transité.
0: <rire>
2: <rire> Donc là, j'ai été designé par Le Cremon et publié euh, par le Scorpion masqué. Et il a fait fureur. C'est sûr que vous en avez déjà entendu parler, je pense. Euh, Nous-mêmes, on en a déjà parlé au podcast là, la première fois que je l'avais essayé. Mais là, ça valait la peine d'en reparler et de le mettre dans un duel parce que c'est tellement un bon jeu. Donc, le thème d'avion, il est là. On est le pilote et le copilote, ou la pilote et la copilote, puis on doit atterrir, euh, mais ça va pas se faire euh, simplement tout ça. Un atterrissage, ça se prépare bien, il faut que l'avion y arrive à la bonne vitesse, il faut euh, éviter le trafic aérien, il faut euh, s'assurer qu'on a, qu a le bon angle d'approche, il faut euh, sortir les roues, éteindre les moteurs. Mais pas d'un coup, c'est en tout cas, il faut, faut suivre toutes les procédures.
1: Il faut être assez caféiné aussi, c'est important.
2: <rire> euh, donc, le jeu, quand ça fonctionne, c'est que ça va être euh, du, du placement de dés, puis ça va être coopératif. Fait que les deux joueurs vont chacun, à chaque tour, euh, rouler leurs 4 dés, puis euh, ils vont être cachés derrière leur paraval. Donc, je, je vois mes dés, mais je ne vois pas les dés de mon partner. Et euh, à tour de rôle, on va aller placer un dé... Euh, sur le board pour effectuer l'action. Puis là, euh, les différentes actions vont requérir différents dés. Puis dans le fond, euh, la vitesse à laquelle on arrive, ça va être euh, déterminé par la somme totale des deux dés qu'on va placer. Puis à chaque ronde, ben, il va falloir que les deux joueurs euh, mettent un dé sur la vitesse. Et il va falloir mettre un dé sur l'équilibre de l'avion aussi. Puis là, dans le fond, si on met la même valeur de dés, ben, on reste à plat. Puis si on... On a des dés de valeur différentes, ben l'avion va se mettre à pencher euh, du, non, de la différence entre les deux dés dans le fond vers euh, la personne qui a mis le, le plus haut dés. Si ça, ça penche trop vers une personne, ben on se met à, à partir en vrille puis on s'écrase puis on a perdu.
1: Là contrairement à dans First in Flight ici, ben si on s'écrase, on meurt. La game est finie.
2: <rire> voilà ouais, les, les, les enjeux sont plus grands. Mais au moins on est deux pour s'aider puis s'entraider plutôt que se mettre des bâtons dans les ailes. Oh. Euh...
1: C'est toute la réaction que j'ai face à ça. Se... <rire> ça je... <rire>
0: c'est.
2: assez. <rire> fait c'est ça. C'est le, le, le jeu de, de base, je peux dire, est quand même assez simple. Euh, mais dans la boîte, il va venir euh, un paquet de modules, donc c'est différents euh, aéroports qu'on peut euh, essayer d'atterrir dessus. Puis là, euh, plus ça va, plus ça devient difficile. Ils sont comme euh, euh, classés en différentes catégories. Là, il y en a des faciles, des moyens, des difficiles, puis des euh, pratiquement impossibles. Essaye pas ça, tu vas crasher, c'est sûr. Euh, puis comme euh, chacun va dans le fond euh, avoir des règles particulières ou rajouter des modules... Euh, qui vont arriver en, en différentes combinaisons, puis euh, vont avoir plus ou moins de, de trafic, là, donc d'avions à, à torser du chemin avant de, de, de pouvoir euh, atterrir. Puis euh, ce qui fait la beauté du jeu, en fait, c'est que euh, bien évidemment, n'a pas le droit de, de parler de, de la valeur de nos dés euh, avec notre partner, là, sinon ça serait euh, beaucoup trop facile. Euh, donc, il faut essayer de trouver des des façons de communiquer, mais sans vraiment communiquer, un peu comme, euh, quand tu joues à un jeu de levée, là, tu sais, comme, si tu avec du cœur, ben, ça veut dire quelque chose, puis il faut que ton partner soit capable de, de, de décoder ton signal, ben, c'est un peu le même principe dans celui-là, Si, si je mets un, un 2 sur la vitesse, ben là, parfois, ça peut juste vouloir dire que je mets un 2 sur la vitesse, mais d'autres fois, j'essaie peut-être de signaler que, que j'ai pas de dé plus haut parce que, c'est évident qu'il faudrait qu'on aille plus vite que ça dans un monde idéal, mais comme peut-être que j'essaie de signaler à mon partenaire que j'ai juste des des, des deux puis des un dans le fond puis qu'il va falloir essayer de changer la stratégie qu'on avait discutée parce que avant de lancer les dés on a le droit de discuter de stratégie mais un coup que les dés sont lancés on fait juste les placer à tour de rôle sans rien dire.
1: Fait que c'est ça, fait que des fois tu sais quand tu dis que ton ton pilote ou ton copilote a fait un move un peu stupide des fois, c'est pas nécessairement parce qu'il est stupide. Des fois, c'est juste parce que il est mal pris. C'est un peu ça qu'il faut réussir à, à déduire. Puis là, dans le cas de Sam, c'est vraiment difficile parce que ben, souvent il est stupide. C'est un jeu qui est difficile à jouer avec ça. Mmh,
0: mmh. <rire> Je ah, dis
1: ça, mais ça, ça on a bien été quand même nos affaires. <rire>
2: Ouais parce qu'on joue quand même beaucoup parce que le jeu est disponible sur BGA euh, aussi, donc euh, c'est. ça marche super bien en tour par tour. Puis tu sais, euh, moi j'ai souvent une, une partie de ça qui qui roule ou, ou qui flotte.
0: Euh. Oh déjà
2: le
1: mot de l'aviation là. Hein?
2: Je... <rire> je me laisse aller. On euh...
1: Continue, on, on plane avec toi.
2: Mais <rire> ben, j'allais dire que c'est tout le temps. Cette partie-là que j'ai plus le, haute, le plus haut que ce soit mon tour. C'est comme, j'ai tout le temps genre une dizaine de parties en course BGA à peu près en même temps, puis comme, mais quand Sky Team est là, c'est comme, c'est lui que je genre ah ouais, prends ton tour, que je veux voir qu'est-ce qui va arriver, puis le, oh il a-tu compris que, tu j'avais mis ça, fait que j'avais vraiment besoin qu'il m'offre un café, j'espère qu'il va en faire un, parce que le, il m'est quand même le fun de café, que c'est... Tu peux utiliser n'importe quel dé pour aller faire du café, puis après ça, c'est comme une ressource que tu accumules puis que tu peux te dépenser pour euh, changer la valeur des dés. Si t'as pas de 6 puis que tu en as vraiment besoin d'un, ben, euh, ben. Tu peux avoir jusqu'à trois cafés. Fait avec un 3, un 4 ou un 5, ben tu peux t'en sortir si ton partenaire euh, a compris qui qu'il qu est allé faire là, du café. Puis c'est ça, les, les modules, dans le fond, ils vont comme euh, t'es il y en a que ça, ça rajoute du vent, fait que là, ça. Ça va changer la ça va ajuster la vitesse euh, à laquelle ton avion avance. Puis là, dépendamment de l'inclinaison que tu lui donnes, ben le. Le vent va te, comme peut tourner pis va devenir de plus en plus fort ou de moins en moins fort, dépendamment de, de quel bord tu vas. Fait que faut que tu joues avec ça. Euh, des fois tu as ta piste qui est glacée, fait que ça va être plus dur de freiner. Euh ça va requérir que, que deux dés soient placés dans le même tour, euh, au même endroit, avec la même valeur. Donc, ça. Ça, ça te rajoute des conditions, ça, ça augmente vraiment la difficulté Puis je trouve que ça, ça change un peu l'expérience de jeu, mais t en gardant les mêmes règles de base, tu fais juste rajouter un petit twist de plus puis comme de, de pouvoir mix and match c euh, ces modules-là, je trouve que c'est vraiment cool. Puis là, les éditeurs continuent de sortir des scénarios de temps en temps. fait, ils disent ah, ben, voici un nouveau scénario. T'as même pas besoin de, de nouveau matériel. Prends tel 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 module. Puis joue-le comme ça. Ou il euh, y a aussi des fichiers de, de print and play là que tu peux t'imprimer pour te, te rajouter des d'autres pistes supplémentaires. Puis d'autres euh, petits modules comme ça. Le fait que c'est il y a vraiment beaucoup beaucoup de diversité là-dedans. Là. Moi, ça m'a beaucoup rappelé le Under Falling Sky, là, qui est un jeu exclusivement solo, c'est aussi comme du placement et de la mitigation de dés. Euh, il y avait une, eux, il y avait une campagne même pour euh, introduire ces différents modules-là, là, mais tu peux en, aussi les jouer juste comme ça en, en choisissant un peu qu ce que tu veux. Là. Eux, ils ont décidé pour Sky Team d'y aller juste avec... Euh, voici une liste de scénarios, choisissant un, puis amusez-vous avec ça. Là. Par contre... Je pense que le plus gros défaut du jeu, c'est qu'il y a un de ces modules-là qui est pas thématique du tout, parce qu'on a un, un module qui est des stagiaires, qui ne peuvent pas être utilisés pour faire du café.
1: Ouais. Non, ça c'est, je pense que c'est vraiment une des, des grosses faiblesses du jeu. Parce qu'on s'entend que généralement, quand on emploie des stagiaires, c'est pour le café. En tout cas, c'est leur première responsabilité, parce qu'un stagiaire, ça sait pas faire grand chose à la base. Fait que, moi pour ça, je pense que juste pour ce bris de l'immersion, ça fait que First and Flight est plus adapté, est plus proche de, de, de la réalité du vol. <rire> mais ouais, non c'est ça c'est, j'ai pas le choix de le dire, je peux pas je peux pas le mentir, euh, j'aime beaucoup le aussi. C'est vraiment deux euh, deux expériences aussi qui sont assez différentes, c'est où on a le thème du vol puis tout ça, mais tu as, as l'aspect euh, totalement coop de skyting qui est comme plus un plus un puzzle, tu ou vraiment il faut, faut, faut que tu saches te coordonner sans communiquer avec ton, ton partenaire. C'est ça la, la clé du jeu, c'est savoir communiquer sans communiquer. Ça peut être difficile en fonction de, 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 de ton partenaire. Quand, quand ça clique bien, quand tu trouves quelqu'un qui est capable de bien comprendre, ça peut bien aller, puis tu peux passer au travers des scénarios relativement facilement. Mais, ça peut ne pas marcher
0: aussi. Puis là ben,
2: Ça dépend un peu avec qui tu joues. Ben, je te dirais même avec quelqu'un qui ça clique. Les scénarios plus tough sont vraiment tough. Des fois, il faut que tu un petit peu de chance et que l'idée aille pour toi, mais t'as un moyen de t'aider quand même. Puis, j'ai oublié de le dire, mais euh, quand il augmente la difficulté comme ça, euh, il te rajoute aussi des espèces de petits pouvoirs bonus que tu peux choisir en début de partie. Tu en as comme euh, 5-6 euh, possibles, je pense. Puis, le dépendant du scénario, tu vas en, en ajouter 0, 1 ou 2. Et ça, ben, dépendamment de... Comment tu, tu joues ou quel scénario qui est euh, c'est quoi les modules de difficulté qui ont été ajoutés? Ben le, le ce choix de, de pouvoir là va être quand même important. Il y en a qui te permettent de d'échanger des dés, d'échanger un dé avec euh, ton partner. Donc euh, tu, je monte un 3, toi tu montes un 4, ben là c'est moi qui serai en et un 4, pis toi avec un 3. Fait que ça, ça peut être une belle façon de, de communiquer euh, sans tricher, tu sais.
1: Ouais. C'est ça. Mais côté pouvoir, par contre, je trouvais qu'il y en avait qui étaient à peu près des musts, puis il y en avait qu'on fuyait comme la peste. T'sais, on prenait souvent les mêmes, t'sais, parce que justement, il y en avait qui étaient comme beaucoup plus avantageux, parce qu'ils nous permettaient d'avoir des informations supplémentaires que l'autre. Alors que les autres, des fois, c'était juste, bon ben, tu vas rouler un autre dé qui peut t'aider ou pas, ou tu avais des trucs qui demandaient comme une coordination particulière, puis là, dans le fond, c'était tellement circonstanciel qu'il fallait que les deux, on ait roulé le même dé, puis qu'on décide d'utiliser la même place, puis qu'il fallait pas les mettre ailleurs.
2: Ouais. En même temps, qu'ils soient pas balancés ces pouvoirs-là dans un co-op, ça me dérange moins, parce que tu peux utiliser ça pour moduler ta difficulté encore plus. Là. Si tu veux donner de, une job plus facile, ben, tu vas chercher le meilleur que, que tu sais qui marche bien. Versus, si tu veux peut-être te donner un défi, ben mais que t'as pas le goût d'un scénario avec plein de modules, euh, plus de règles, là, même si au final où il y a plus de règles mais ça reste assez simple, ben tu peux quand même augmenter ta difficulté juste en prenant un, en prenant pas de, de de pouvoir bonus ou en en prenant un, un que que tu trouves moins euh, moins bon t'sais.
1: non c'est vrai que tu peux tu peux moduler l'expérience le, 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 en, en fonction de ces pouvoirs je peux pas euh, je peux pas le nier
2: T'sais, si on tombe dans une comparaison on a parlé des, des pilotes dans, dans first in flight qui qui peut-être pas balancés non plus mais là vu que c'est un jeu compétitif c'est comme un peu moins euh, un peu moins le fun quand tu te ramasses avec un que qui est moins bon tu sais
1: ouais mais tu sais je sais pas à quel point ils sont pas bien balancés mais à quel point il faut que tu adoptes une stratégie en particulier quand t'as as tel bonhomme. parce que c'est ce bonhomme-là un peu qui va te, qui va te donner un petit edge, fait qu'il faut que tu réussisses à utiliser ce petit edge-là, Si c'est un bonhomme qui te dit, tu fais de quoi avec les cartes planage, ben, arrange-toi pour avoir des cartes
2: planage. Ouais, mais justement, si mettons, on est une partie à trois, puis que, on est deux qui se ramassent avec un bonhomme comme ça, puis toi t'as pas ça, ben, tu les deux, on va se compétitionner pour, puis toi tu as le champ libre pour avoir tes techs qui, 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 fait bien avec ton bonhomme, tu sais.
1: Ouais, mais tu sais, il y a assez d'emplacements de, sur la rondelle, à mon avis, pour que tu puisses trouver ton compte. T'sais, as... Chaque euh, chaque action apparaît au moins une fois. Il y en a quelques-unes qui apparaissent deux, puis
0: tu deux frimes qui te permettent de faire n'importe quoi. Ouais, mais qui te plus cher. Ouais. À part la dernière. La dernière, c'est la dernière, dernière affaire
1: que tu peux faire dans le compte si elle n'a pas déjà été prise. Mais tu as une position que c'est juste... Tu pas de coup supplémentaire, tu fais n'importe quoi.
0: Mmh.
1: mais ça, faut que tu faut, faut que tu utilises le pouvoir de ton bonhomme.
0: si tu le fais pas
1: puis quelqu'un le fait il va avoir un avantage
0: ah c'est sûr je pense que dans tous les jeux avec des des pouvoirs symétriques comme ça
1: ouais sinon en termes de, de temps de jeu euh ben j'allais dire t'sais, Sky Team euh, ça joue euh, ça joue rapidement, mais tu sais pas euh...
2: Ouais 15 quinze minutes ça, ça peut être vite, mais souvent t'sais, tu vas tu peut-être euh, soit réessayer le même scénario parce que tu t'es crashé une fois deux, <rire> ou deux ou tu sais tu vas les enchaîner puis tu vas faire sais, je pense j'ai pas souvent fait euh, juste une partie puis on l'arrangeait après. Là.
1: Ouais non, c'est ça, ça, ça se met en place euh, super vite puis tu recommences vite, fait que ça se place bien.
0: Puis c'est ça. Mais ils
1: jouent juste, juste à deux.
2: Euh, Il ben y a un mode solo non officiel que j'ai vu passer sur Facebook où tu... Euh, dans le fond, tu joues les 4D du pilote puis après ça, tu switches au copilote. Puis t'alternes okay. comme ça. Fait qu apparemment okay. que c'est bien. Moi, je l'ai pas essayé. Je, je trouvais que c'était une idée intéressante puis que c'est comme... ça. Il y a pas de règle de plus. puis c'est euh, Ça te donne à peu près le même style de puzzle. Ben.
1: Ouais. Ça va peut-être être un peu plus facile, parce que, tu sais, tu sais avec quoi te coordonner, mais en même temps, vu que t'as pas l'info des dés que tu vas avoir avec le copilote, admettons, tu peux te dire,
0: ah, avoir su, j'aurais...
2: Ouais, c'est ça, mais il faut, mm. t'as quand même l'aspect que genre, faut que je réagisse à ce que l'autre vient Ouais. Même si l'autre, c'était toi, dans le passé, tu sais pas qu'est-ce que tu t'allais avoir besoin dans le futur.
1: Ouais. Il est tout le temps plus niaiseux euh, que soit du passé. Alors que, c'est ça. Ben, First in Flight, tu je trouve qu'il est quand même assez flexible, tu sais, pour... Un, deux, trois joueurs, moi j'ai mis mon, mon, mon expérience. Euh, quatre joueurs, je peux comprendre le point de Sam qu'à un moment donné, ça peut devenir long à passer au travers des decks des quatre personnes plusieurs fois. Parce que même au dernier tour, euh, tu peux faire il y a plusieurs personnes qui peuvent voler plusieurs fois, puis à la fin, tout le monde va voler une autre fois. Fait que peut-être qu'à quatre, ça peut devenir un peu plus long
2: ben moi je suggérais que le, le dernier vol à la fin tout le monde le fait de, de façon simultanée parce que comme ça tu sauves du temps quand même et puis tu rends du lot es, es, tout le temps que la partie finisse
1: ouais, ouais ouais là quelqu'un pourrait argumenter puis dire ah mais c'est parce que celui qui est le dernier il peut c'est le dernier qui si on faisait pas le, le vol en même temps la dernière personne qui fait le vol a comme un avantage parce que tu sais elle peut décider de pousser sa logue un peu plus loin
2: ben, en fait, après jouer safe aussi, c'est déjà en avant.
0: Ouais. Fait ouais ça ça fait ça qu enlève en avant cet
2: avantage-là. Là. Ouais, mais je pense que tout le monde y va en même temps, personne n'a d'avantage.
0: Ouais, ça peut être ça. Mais là, c'est ça. C'est pas tout le monde qui... Ce,
1: ce jeu-là peut avoir un problème quand... c'est a des gens qui ont de la misère à prendre des décisions, aussi. Parce que vu que c'est un pouce ta chance, tu, tu pioches tes cartes, tu les joues. T'sais, si quelqu'un hésite beaucoup... À chaque fois qu'il y a un vol...
2: Ouais, c'est ça. Comme... ça, ça non, peut... je suis rendu à 12. Est-ce que je veux en tirer une autre pour tomber à 13? Ben mmh. là, j'ai deux, probablement. Pas... Tandis que quand on a joué une ou deux, c'était comme... Clac, 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 clac... Mmh. Clac. Euh... OK, j'arrête Clac, clac, clac. <rire> <rire> fait
1: que, moi, ouais, tu sais, c'est ça. On... on voulait un peu plus, là. Tu sais, je pense qu'aussi, on on n'avait on pas trop peur du crash là, parce que de toute façon les, les conséquences du crash sont pas euh, sont pas dramatiques puis c'est as, as, as intérêt à, à y aller tu sais moi j'arrêtais pas généralement j'arrêtais au début j'arrête quand je prends comme trois accidents trois problèmes puis là je me dis bon j'atterris puis je prends une deux cartes
0: puis titre. mais ça, ça 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 peut être long si tu hésites à chaque fois ouais pour l'avoir vécu, je confirme.
1: <rire> Dans ce cas, Team, tu pourrais avoir quelqu'un qui soit très indécis par rapport à son dé, mais là à un moment donné, tu es comme t'es juste deux, là, c'est plus facile de dire ben embray, tu fais des gros yeux, tu sais, c'est un peu de communication, mais quand même.
2: <rire> ouais, pis en même temps, t'as pas, euh, pas 56 options non plus, là, t'as 4 dés à placer, puis y, y en a deux que tu sais. Tu faut qu'il y ait un dé qui aille là, tu sais.
0: Ouais. Mais,
2: étant donné qu'il y a plein de, de trucs à considérer, des fois l'ordre le, dans lequel tu les joues tout ça, fait que t'as quand même des décisions importantes à prendre, même si t'as au final juste deux emplacements que tu décides que tu vas placer un délou.
0: Ouais.
1: Mais même euh, même si ça te prenait beaucoup de temps à choisir, ça fait quand même que la partie va va pas euh, ça va pas durer une heure. En tout cas non, non, Si 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 t'as un game de sky qui dure plus qu'une demi-heure ben Jouer à un autre jeu, peut-être,
0: je sais pas. <rire>
2: ouais, non, ben, En même temps, si les deux joueurs sont, sont corrects avec ça, pis sont, ont la ouais. paralysie de l'analyse, pis tu sais, joues en même temps. On vous jugera pas, là. Mais, comme, je suis d'accord avec toi que, tu sais, c'est un jeu de 15-20 minutes, normalement. Ouais. En tout cas, Pour la plupart ouais. des gens, je pense.
0: Ouais, je...
1: mon commentaire était un peu, ça avait du jugement, mais en tout cas, vous joueriez pas avec moi. <rire> <rire> Euh, sinon euh, côté esthétique, euh, moi les deux je les trouve, euh, je trouve beaux. Euh, First in Flight, il a un air un peu, euh, je trouve ça fait, il est, 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 est comme joli, t'sais, ça fait beau, c'est comme il évoque pour moi le, le plaisir du vo de, de, de s'envoler, c'est comme il est coloré, il ouais. euh, a comme une teinte un peu pastel, t'sais.
2: Mmh, puis moi j'ai la, la version de base là, mais une version euh, Kickstarter de luxe là, où les pions de des avions sont plus euh, élaborés puis tout ça là, mais moi je trouve que la, la version de base a fait très bien le job c'est j'imagine que c'est celle là qui va être disponible en magasin euh, je sais pas s'il est sorti en fait ou s'il sort bientôt là. même le de base c'est quand même de, de très bonne qualité c'est
1: ça puis tu sais c'est c'est l'iconographie est simple est claire euh... Puis j'aime l'espèce d'aspect de, de, un peu historique, parce que toutes les cartes, c'est des personnages euh, qui ont déjà existé. Je les connaissais pas toutes, là, mais tu c'est des personnages qui ont vraiment eu un impact sur, sur le développement du vol. Euh, puis on a euh, à la fin du livre, on a des petites infos euh, historiques sur justement qui étaient euh, ces personnages-là. Euh, je le trouve euh, je le trouve joli pis puis instructif.
2: Mm -hmm. Team mais peut-être pas instructif, quoi qu'il peut en apprendre peut-être un peu sur la, la procédure euh, de d'atterrissage, de, parce que je pense qu'ils ont vraiment ils consulté des, des pilotes, puis euh, il y a Olivier sur notre Discord qui, qui je pense, fait ça dans la vie. Euh, pis puis qui disait que le, le thème venait vraiment le chercher, puis qui trouvait que le jeu était, était bien réussi. Fait que, euh, donc ils ont vraiment bien intégré le thème aussi. Puis euh, au niveau euh, matériel, pis visuel, je trouve que c'est super beau, super bien réussi. Là, le, le, les petits sliders que tu mets à ta, ta piste d'atterrissage, puis ton, ton trafic aérien dedans, là, ça marche super bien. Euh, les, les jetons de café, puis les avions de du, du trafic, justement, c'est des, 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 des genre de petits meeples de bois. Euh, euh, qui ont, ont l'air d'une tasse de café puis d'un avion. Puis, euh, tu les dés, quand tu placé places, c'est un espèce de plateau double couche. Euh, tu places tes dés. Euh, tu as des gates qui vont bouger pendant la partie. Si ça marche super bien, ils slident bien, puis ils restent en place un coup que tu fini de les slider. J'ai vraiment rien à redire sur le, le matériel de Skype.
1: Ouais, puis moi, ça, ça a l'air bien là mais je trouvais ça full cool, les petites... Et qui slider justement, qui dit tu l'as fait, parce que ça fait comme une petite lumière verte, que, tu, sais, tu dis comme All Systems Go, puis, tu sais, as vraiment l'impression d'avoir ton petit panneau de, ton panneau de contrôle d'avion, ça a rien à mais je trouvais ça cool.
2: Ouais, non, je suis d'accord.
1: Donc euh, maintenant, c'est à votre tour de nous donner votre avis. Est-ce que vous êtes euh, hashtag Team Vince avec First and Flight
2: Ou est-ce que vous allez être hashtag Team Sam avec SkyTeam
1: dans tous les cas, on va vous souhaiter euh, un bon voyage. N'oubliez pas d'attacher vos ceintures et surtout pendant les turbulences.
2: Il y a quand même plus de turbulences pour euh, First in Flight, donc votre euh, Team.
1: Ouais, mais les conséquences d'un écrasement avec Sam sont beaucoup plus dramatiques qu'avec First in Flight où tu fais juste tu tu T'as volé comme à trois pieds du sol, tu t'es bêché un peu. Tu vas peut-être avoir une écharpe parce que ton avion a cassé un peu là, mais c'est pas trop. Hein. Fait que sur ça, euh, on aimerait remercier nos Patreons. Merci beaucoup pour votre support. Euh, pour les autres, si vous voulez vous joindre à la communauté de Patreon, et eh bien euh, vous allez avoir accès à des trucs exclusifs, entre autres nos segments en-dessous de la table, qui sont nos commentaires à chaud sur euh, nos épisodes. Vous allez voir aussi droit, au. j'allais dire, au, à l'envers du décor du tournage de mon entraînement contre Professeur Board
0: Game. D'ailleurs,
2: au dernier épisode, on a refait le draft. On laisse encore un peu de, de temps aux gens pour voter. Et encore une fois, le, le gagnant va pouvoir imposer une conséquence au perdant. Donc, euh, allez voter pour la, la meilleure collection de quatre jeux. Si vous n'avez pas écouté l'épisode de, de deux semaines, allez le faire maintenant. Allez voter, euh, sur Discord, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Venez commenter, euh, l'épisode en cours aussi euh, sur toutes ces plateformes-là. On, 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 je trouve qu'on a un petit peu plus de commentaires depuis quelques temps j'aime ça. J'aime ça vous lire, j'aime ça interagir avec vous. Il y a plus de vie sur le Discord aussi donc c'est cool. Euh, Continuez comme ça. C'est ça qui est le fun d'un podcast c'est de créer une communauté et puis, puis d'interagir avec et de, de partager euh, notre passion pour les jeux.
1: On aimerait aussi remercier euh, Chrysalis pour notre chanson thème.
2: Et merci à tous ceux qui nous ont encouragés euh, pour le défi Joudon.
1: C'est vrai, on va se voir euh, là prochainement. C'est le, le 25 février. Nous autres, on va être euh, au, euh, au Randolph, euh, au 10-30, à Brossard. Fait que si vous voulez nous dire un petit coucou ou venir jouer un jeu avec nous, on va être euh, bien content de vous accueillir.
2: Surtout si vous portez euh, un t-shirt Board Game Duel que vous avez acheté sur notre Spreadshop.
1: Exact, vous pouvez aller voir, on vend des t-shirts, des tasses, des sacs, et même des vêtements pour bébés.
2: Oui, Max, ça a l'air super cute.
1: <rire> fan numéro un. Sur ce,
2: je Vince. Et je suis encore Sam. On
1: vous dit à plus. Bye.
2: Oui, il s'enregistre depuis 12 secondes.
1: Ah qu'on a perdu tout ce temps-là à dire des liaiseries au lieu d'enregistrer le réel épisode, tout ce temps-là gaspillé de façon monumentale dans l'enregistrement qui va te forcer à faire plus de montage en début d'épisode que normalement parce que on perd encore plus de temps parce que je fais juste dire de la scrap avant de commencer l'épisode pour vrai.
2: Toute cette tirade-là c'était quasiment deux fois plus long que ce qu'on a perdu. <rire> no joke
0: je diabolique